0: Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital. Con
1: muchísimo gusto, Carolina Sarasa, en este
0: ya. A continuación, escucharás las noticias más importantes del día. Alerta en California. Continúan los robos relámpagos en tiendas de lujo. Ladrones roban costosos artículos de Nordstrom y más de 20 mil dólares de Apple. Tenemos las imágenes y todos los detalles. Y además, viajeros y residentes vuelven a disfrutar del popular desfile de acción de gracias de Macy's. Esto mientras se registra un alarmante aumento de casos de COVID en todo el país. Se estima que vamos a superar las 100.000 infecciones diarias. Y esta historia de verdad que les va a llegar al corazón. Una mujer hispana llegada recientemente al país compartió su deseo de celebrar acción de gracias. Pues ¿qué creen? 200 personas le respondieron, pero ¿con quién cenará? Está aquí para contarnos, así comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, feliz Día de Acción de Gracias. Hoy es jueves 25 de noviembre y hoy más que nunca te damos las gracias por acompañarnos aquí en tu edición digital. Yo soy Borja Voces, Carolina tiene el día libre. Y vamos a arrancar con la serie de robos relámpago ocurridos en California. Esta vez fueron dos tiendas de lujo en Los Ángeles, protagonizados por varias personas que a las últimas horas se llevaron artículos muy, pero que muy costosos. Según las autoridades, algunos de los sospechosos tenían entre 14 y 18 años y además usaban máscaras. Roger Borges tiene todos los detalles.
2: Malhechores una vez más hacen de las suyas en otro robo relámpago Esta vez en una tienda Apo en Santa Rosa, California Un video de vigilancia muestra cuatro hombres encapuchados ingresando tranquilamente a la tienda y De repente entrando en acción En solo segundos lograron robar más de 20 mil dólares de mercancía antes de darse a la fuga Una historia similar se repite en Los Ángeles, California Esta vez en la tienda Nordstrom en el centro centro comercial de Topanga Mall. Según las autoridades, un grupo de atacantes logró robarse bolsas de mano de marca valoradas en cerca de 7 mil dólares. Durante el robo, los sospechosos agredieron y rociaron con gas pimienta a un guardia de seguridad. Al menos uno de los sospechosos llevaba una peluca naranja y huyeron a bordo de un Ford Mustang. Eso se suma a la serie de robos relámpago en menos de una semana en California. El primero fue registrado y captado en cámara el viernes pasado cuando un grupo de ladrones asaltó la lujosa tienda Louis Vuitton en San Francisco. El sábado una turba de hasta 80 personas asaltó la tienda Nordstrom en Walnut Creek. El domingo la policía de Beverly Hills frustró el robo en dos tiendas de lujo. El lunes al menos 18 personas asaltaron esta tienda Nordstrom en Los Ángeles, escapando con artículos valorados en mil dólares. Y en ese último caso, después de una persecución, la policía arrestó a tres de los ladrones en los incidentes de la tienda de Apple y Nordstrom que ocurrieron ayer. Aún no han dado con los responsables. Las tiendas afectadas han decidido aumentar el número de guardias de seguridad para intentar prevenir incidentes como eso. Es increíble que esto continúe pasando, ¿verdad?
0: Totalmente de acuerdo contigo y la pregunta sería el por qué, ¿no? ¿Por qué esta ola de incidentes? Estaba leyendo un artículo muy interesante de CNN que decía que lo primero es la falta de los recursos Dentro de las fuerzas de seguridad. Y lo segundo es que posiblemente los ladrones vayan
2: a enfrentar pocas consecuencias, ¿no? Sí, porque cuando estamos hablando de un delito menor de menos de 950 dólares, sabe que es lo que van a pasar en la cárcel es muy poco tiempo. Así que no ayuda.
0: Les sale barato robar. Es. Roger, muchísimas gracias. Feliz día. de gracias para ti y tu familia, querido. Para ti. Vamos a seguir con más y es que de verdad esto es insólito. Mientras millones de personas están adelantando sus compras de regalos navideños y esperan su puntual llegada, la compañía FedEx inicia una investigación luego de que la policía del condado de Blount, en Alabama, reportara el hallazgo de unos 400 paquetes de varios tamaños tirados en un área boscosa. Ahora FedEx escanea para determinar quiénes lo enviaron y para quiénes iban estos paquetes. Increíble. Y justamente hoy día de Acción de Gracias, una familia hispana está muy agradecida por poder contar su historia. Se trata de María del Carmen Pérez. Ella resultó herida en la mortal embestida en Waukesha, Wisconsin el domingo pasado. Ella sufrió varias heridas en la pierna derecha y también en la cadera, pero afortunadamente se encuentra en casa y ya se está recuperando. Pues, ¿qué creen? María del Carmen está con nosotros aquí hoy en la edición digital. María del Carmen, bienvenida. Lo primero que quiero preguntarte es cómo va tu recuperación. Cuéntanos.
3: Buenos días. Este, pues Estoy mucho mejor que el, que el día domingo. Ya mi, mis heridas están este, un poco más, este, más leves. Ah, ya puedo dar un paso más y ya me siento mucho mejor. El dolor ha disminuido un poco pero estoy muy agradecida con Dios por estar aquí viva y estar todavía consciente y estar en mi casa es lo mucho mejor que me ha pasado.
0: María del Carmen, sin duda tú el fin de semana pasado viviste momentos muy delicados. Has tenido la oportunidad de ver las imágenes y ¿qué sientes cuando las ves?
3: Pues en realidad no he querido ver videos ni nada. De verdad que que me siento muy impactada, me siento muy descontrolada. De, de las personas que, me, que he escuchado que han muerto de los que estuvieron ahí cerca de mí y de verdad que no he querido ver videos no que, este, mi, mi, mi cabeza sigue resonando y sigue sonando los sonidos, los golpes los llantos, los gritos, la desesperación de la gente y no he podido ver videos, de verdad que no he querido no me siento capaz de sentirme
0: con esa fuerza de poder verlos te entiendo perfectamente, María del Carmen, por el suplicio que tiene que ser volver a recordar y poder ver esas imágenes, pero sin duda hoy estamos celebrando el Día de Acción de Gracias. ¿Qué mensaje te gustaría dar? ¿Por qué tú, María del Carmen, te sientes agradecida este año?
3: Pues más que nada yo quiero agradecerle a Dios por la vida y por la vida de mis hijos, de mi esposo, de toda mi familia. Quiero agradecerle porque realmente estoy aún todavía estoy pudiendo estar hablando porque en realidad el domingo pensé que era mi último día de vida, pero el Señor tiene sus planes y Dios nunca se equivoca. Quiero decirle a toda la gente que, que recuerde que este día es muy especial para agradecerle a Dios por la vida, por todo lo que nos da, por todo lo que nos quita, porque sus planes son perfectos y, reali- y realmente lo más importante es, es estar unido con la familia, unirse con la familia, porque... Con la familia es estar en unión en amor, en, en compasión y esperar este, ver qué es lo que necesitan los demás de nosotros y eso Dios es el único que puede ayudarnos a seguir adelante
0: Pues María del Carmen, yo te quiero dar las gracias por haber estado con nosotros aquí hoy en la edición digital, de verdad que celebro tu recuperación y muchísimas gracias espero que tengas una muy buena noche junto a toda tu familia cuídate mucho y feliz Muchas día de gracias. acción de gracias, querida Gracias, Gracias igualmente. por estar con nosotros. Una buena noticia sin duda el día de hoy. Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más. Y cambiando de información en las últimas horas científicos están alertando sobre la detección de una nueva variante del COVID identificada como B.1.1.529. Esta tendría múltiples mutaciones. Los primeros casos ya se han registrado en Sudáfrica y en China y en este preciso momento están estudiando cuál será su impacto y los efectos que podría causar sobre la población en general. Vamos a estar siguiendo muy de cerca sin duda el desarrollo de esta nueva variante. Y es que hay preocupación nacional a lo largo y ancho del país. ¿Por qué? Porque sigue subiendo rápidamente la curva de nuevos contagios de COVID. Esto es lo que debes saber. Antes de que termine la semana, podríamos superar, atención, las 100.000 nuevas infecciones diarias. Algunas áreas del país ya están experimentando temperaturas bajo cero. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto obliga a que las reuniones sean a puerta cerrada. Con lo cual, es un espacio ideal para la propagación del coronavirus. Por ejemplo, solamente en Chicago, los contagios subieron un 20% en las últimas dos semanas. A nivel nacional, el número promedio de pacientes hospitalizados es de aproximadamente 50.000. Así que, una vez más, no nos cansaremos de repetirlo. Nos unimos a las recomendaciones de los CDC, que recomiendan que todos los mayores de 18 años que ya cumplan seis meses después de haber puesto la segunda vacuna, entonces ...vayan corriendo a su farmacia a ponerse esa dosis de refuerzo. Hay que estar muy pendiente. Bien, y vamos a cambiar de información y nos vamos a marchar a Nueva York... ...porque allá se vuelve a celebrar Acción de Gracias... ...con el tradicional desfile de Macy's... ...algo muy esperado por millones en todo el país. Y ahí está precisamente Damaris Díaz con todos los detalles. Damaris, cuéntanos cómo avanza el día.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos desde La Gran Manzana. Aquí estamos celebrando el Día de Acción de Gracias por todo lo alto en el Macy's Thanksgiving Day Parade. La tradición que se viene celebrando aquí durante 95 años. Un evento para toda la familia que ha llenado a la ciudad de Nueva York con mucha música, alegría y sabor en el día de hoy. Aquí tenemos uno de los globos porque hoy hemos visto de todo. Han sido 15 ...globos de personajes gigantescos... ...estas estrellas que representan Macy's... ...28 carrozas... ...36 inflables increíbles... ...más de 800 payasos... ...10 bandas de música... ...9 grupos de actuación... ...hemos recibido aquí a las Rockettes Miss América... ...los Muppets de Sesame Street... ...que nunca pueden faltar... ...por supuesto Santa Claus... ...que ya llegó para... eh, ...hacernos sentir ese espíritu navideño que nos hacía falta. Aquí llegó la gente desde muy tempranito. El día ha sido espectacular para celebrar algo así como el Thanksgiving Day Parade en este desfile. Y vamos a regresar con ustedes ahí en el estudio. Happy Thanksgiving.
0: Damaris, Happy Thanksgiving también para ti. De verdad que me da muchísima alegría ya ver reunidos a los niños, a las familias... ...en este tradicional parade que tiene, que tiene lugar cada año en la ciudad de Nueva York. Así que vamos bien, familia. Pero esta hora millones. Estamos celebrando el Día de Acción de Gracias. Y por supuesto, recordamos el valor del agradecimiento en nuestras vidas. Sin duda esta pandemia, bueno, nos ha dejado muchas, muchas lecciones. Una de ellas yo creo que fue la de darle un nuevo significado a la palabra gracias... Y alguien que sin duda lo practica a diario y muy bien practicado... ...es el motivador y estratega de vida Ismael Cala... ...quien hoy nos acompaña en la edición digital. Ismael, Muchísimo, feliz Día de Acción por... de Gracias, querido.
4: Gracias, encantado de estar con ustedes en este día tan especial. Yo también,
0: la verdad que se convierta en una tradición... ...que todos los días de Acción de Gracias Ismael Cala nos visite. Ismael, yo quiero hablar sobre la importancia del agradecimiento. ¿Por qué es importante ser agradecido y más
4: después... ...de todo este convulso tiempo que hemos vivido? Porque está comprobado por la ciencia... y los psicólogos positivos que el dar gracias es una herramienta de modulación de nuestro sistema inmunológico Hace que el corazón repose, por lo tanto nuestra presión arterial crea bienestar en cada una de las células del organismo. O sea, dar gracias no es una transacción de que alguien me hizo algo bueno o recibí una buena noticia y agradezco. No, es un ejercicio, un hábito, una práctica deliberada todos los días de encontrar cinco aspectos positivos de nuestra vida que pongan todo nuestro organismo en función de la corriente del bienestar. Porque todos tenemos problemas, Borja, pero si a pesar de los problemas, más allá de los problemas podemos agradecer, créeme que nuestro cerebro y todo nuestro organismo se ponen positivo.
0: Y es que yo creo que además ser agradecido es una de las cualidades más importantes porque ya directamente cuando uno es agradecido, vibra en esa frecuencia del agradecimiento y de verdad que yo les invito a todos a que lo practiquen porque van a recibir muchísimas más bendiciones, ¿verdad? Es de bien
4: nacidos ser agradecidos. Totalmente. Entonces, ya está dicho todo ahí y hay que hacerlo todos los días, no importa lo que estemos sintiendo. Podemos estar enfermos, Pero hay un ejército de células saludables que van al rescate de esas que están un poquito disociadas si uno agradece por ellas. Ahora Ismael, vamos a tocar otro tema porque sin duda después de mucho tiempo
0: sin ver a los nuestros, mm-hmm. hoy hay muchas, muchas familias en el país que van a reencontrarse con sus seres queridos. ¿Cuáles son los consejos que nos puedes dar para que esta noche sea realmente una noche muy especial y no tengamos ningún conflicto? ¿Qué temas deberíamos evitar en la
4: conversación de la cena? Yo creo que el, el 88% de los estadounidenses agradece por la familia y luego la salud y luego el trabajo y las bendiciones pero la familia es muy importante para mantener paz en la mesa esta noche, evitemos hablar de política y preferencias ideológicas en una noche tan especial y evitemos hablar de religión, hay temas que muchas veces en vez de unirnos nos separan, entonces hablemos de espiritualidad, hablemos de unidad hablemos de las cosas positivas que nos unen, que son muchos mucho más elementos que los que nos separan son recomendaciones porque a veces la cena de acción de gracias, estamos mucho en Invernos y se puede convertir en ventilar cosas pasadas. Miremos al futuro.
0: O sea, que si hay alguien dentro de la conversación que de repente quiere sacarnos el tema de la vacunación o de la mm. pandemia o, o del Partido Republicano del Partido Demócrata... <risa> no es la noche para no eso. No es la noche, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué le podemos decir? ¿Cómo podemos ser educados para poder cambiar de tema?
4: Diplomáticamente le dices, es un, es un espacio para unirnos, es un espacio para no crear debate, sino consenso. Es un espacio para decirnos las cosas bonitas que cada uno celebra del otro en la mesa. Es más, es un buen ejercicio para que un anfitrión, digamos, la señora de la casa diga, soy la anfitriona hoy, esto no lo dominan los hombres, porque las mujeres a veces son mejores negociadoras y moderadoras en debates, y le pida a cada uno en la mesa que diga tres razones por las que siente gratitud en este día. Ese sin duda es un muy buen ejercicio. ¿Sabes qué me pasa? Que cuando hablo contigo, Ismael, yo me
0: quedaría aquí hablando horas y horas y ya se nos va a acabar el programa, así que, ¿qué te parece si seguimos la conversación en nuestro break comercial a través de, de Facebook y de las redes sociales? y seguimos hablando contigo. ¿Ale?
4: Adelante, con gusto.
0: Familia, vamos a hacer una corta pausa en la televisión y te pregunto, ¿estás por venir a Estados Unidos a pedir asilo? Bueno, prepárate porque la próxima semana reinicia el programa Quédate en México. Aquí te vamos a contar todo lo que tienes que saber, ¿eh? Y esto está trending. LeBron James hizo expulsar a dos aficionados de la cancha durante el juego. Te vamos a contar por qué, pero eso será en solo minutos. Acompáñanos aquí en tu edición digital en este día tan especial. Seguimos con más noticias aquí en tu edición digital y tan pronto como la próxima semana el presidente Joe Biden comenzaría a devolver a los solicitantes de asilo, reiniciando la política del programa Quédate en México que impuso el expresidente Trump. Vamos a conectarnos con Edwin Pitti hasta Washington DC con muchos más detalles. Adelante Edwin,
5: feliz día de Acción de Gracias. Así es, que tal? Muy buenas tardes. Este es el resultado de una demanda que entabló contra la Casa Blanca los estados de Texas y Missouri, supuestamente por no haber respetado la ley federal administrativa para poner fin al programa conocido como protección de protocolos al migrante o más bien quédate en México. Lo que quiere decir que a partir de la próxima semana el gobierno de Biden estaría implementando nuevamente ese programa que hace que los migrantes que pidan asilo en la frontera esperen en México para poder ...comparecer ante una corte y resolver su caso de asilo. La diferencia entre el programa como Biden lo va a implementar... ...contra el expresidente Donald Trump que lo creó en el año eh, 2019... ...será que esta administración sí va a ofrecer la vacuna en contra del coronavirus para los migrantes. Lo que no queda claro es cuándo se la van a dar. Cuando regresen a México o si más bien cuando tengan que volver a Estados Unidos para entonces comparecer ante una corte y esperar que sea resuelto su caso de asilo. Sin embargo, le envía un mensaje a los migrantes centroamericanos de que no es un proceso fácil llegar a la frontera para solicitar asilo. Y antes de regresar con ustedes, les comento rápidamente que también eso será implementado en tres ciudades de forma inicial, dos en Texas. El Paso y Brownsville y la tercera en San Diego, California. Estamos reportando desde Washington. Vuelvo con ustedes al estudio. Feliz Día de Acción de Gracias para ustedes.
0: Igualmente para ti, Edwin, un programa sin duda que está cambiando mucho, así que si ustedes están pensando en venir a este país, lo más importante es que tengan una buena asesoría legal para que sepan lo que se van a encontrar cuando lleguen al país. Eso es fundamental. Y cambiando de información, esto está trending. Mire, LeBron James hizo expulsar de la cancha a dos aficionados durante el juego. La estrella de los Lakers aseguró que la pareja que estaba en primera fila le comenzó a propinar gestos como obscenos e insultos por el resultado del partido. Pues bien, él se enfadó, les mandó retirar, ambos fueron retirados y sus asientos escoltados hacia la salida. Bueno, y en esta celebración de Acción de Gracias hay una pareja de Colombia recién llegados a Estados Unidos que recibe más de 200 invitaciones para compartir la mesa en familia. Vamos a hablar con ellos en solo minutos aquí en tu edición digital. No le cambie Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más. Qué bueno que siguen con nosotros aquí en la Edición Digital porque de verdad que esta historia les va a encantar. Una pareja de colombianos que recientemente llegaron aquí a Estados Unidos soñaban pasar su primera celebración de Acción de Gracias en este país que los ha recibido con los brazos abiertos. Pues bueno, tras escribir su deseo en una aplicación de su comunidad, ¿qué creen? recibieron más de 200 invitaciones para compartir la mesa y sentirse en familia. Y precisamente nos vamos a conectar a esta hora con Susana Orrego Villegas. Susana, gracias por estar con nosotros aquí en la edición digital y feliz Día de Acción de Gracias.
6: Hola, feliz Día de Acción de Gracias para ustedes también en el canal.
0: Vamos a ver, Susana, yo quiero que me cuentes cómo es que decides buscar un hogar donde pasar vuestra primera festividad de Thanksgiving aquí en Estados Unidos.
6: Um, era final de octubre, nosotros íbamos a estar, mi esposo y yo solos, mis compañeros de la maestría eh, que estoy estudiando, se iban afuera con sus familias uh, y decidí hacer la, el post en la, en la aplicación diciendo puede que esto sea un poquito loco, pero pues somos una pareja, acabamos de llegar a Estados Unidos y queremos vivir nuestro primer Thanksgiving eh, con una familia americana y así surgió todo. En realidad yo hice el post sin mucha expectativa, pero, pero, digamos, el montón de respuestas nos dejó eh, asombrados.
0: Exacto, es Susana. O sea, lo hiciste sin expectativa, pero más de 200 personas te contestaron. Ahora bien, a mí me pareció algo bien curioso porque tras una selección os quedasteis con 30 para después pasar a elegir a Carol Lesser, que va a ser vuestra gran anfitriona. ¿En qué os basasteis para hacer esa elección de la anfitriona?
6: en realidad fueron las personas o la persona que contestó relativamente más rápido eh, la gente era muy linda porque se describían a ellos, la familia etcétera, entonces digamos que no buscamos pues como un criterio ni nada antes nosotros era los, éramos los que teníamos que presentarnos entonces las la cogimos porque fue la que, la, la que nos respondió más rápido
0: Ahora a mí me gustaría preguntarte Susana, tú dices que solo sabías del significado de Thanksgiving a través de la televisión y del cine, pero Hasta el momento, ¿qué lección de vida te deja a ti en tu experiencia, en lo que has vivido el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos? ¿Qué podrías destacar como colombiana?
6: Bueno, pues yo creo que Thanksgiving, más que una celebración y algo que viene histórico, es el momento donde los americanos se reúnen con las familias, donde agradecen por las cosas maravillosas que les dejó este año, eh, y entonces es un momento muy familiar muy de estar con amigos más o menos es como la Navidad para nosotros los latinos y eh, eso, es, eso es lo que me deja como ese ambiente de hogar y de familia
0: Pues Susana, para todos los inmigrantes que vivimos en este país y que no tenemos familia cerca sin duda los amigos también se convierten en familia así que yo espero que esta sea la primera festividad de Acción de Gracias que pases con Carol que te ha abierto las puertas de su casa y se convierta en alguien pues forma parte de tu vida y de tu familia así que disfruta muchísimo Te mandamos un fuerte abrazo desde aquí y feliz Día de Acción de Gracias.
6: Feliz Día de Acción de
0: Gracias a usted. Cuídate mucho, querida, un saludo para todos Bueno, y precisamente en redes sociales te estamos preguntando ¿Por qué te gustaría dar las gracias a ti este año? Vamos a pasar a leer algunos de sus comentarios Valeria dice Por la vida, por la salud, por mi trabajo Y que acabe pronto esta pesadilla del coronavirus Delcy Corado dice El año pasado, por este tiempo, estaba a punto de ser intubada Y Dios decidió dejarme vivir más tiempo Muy bien, Delcy Anaí dice, mi esposo andaba muy enfermo, ahora él está mucho mejor, gracias por su milagro. Y Pristila Gallegos dice, gracias a Dios no nos ha faltado comida en la mesa, hemos tenido buena salud y tenemos empleo, salimos adelante. Bueno, pues sigan ustedes participando eh, a través de las redes sociales, pero si me permiten yo también quiero participar en la pregunta del día y yo quiero dar gracias por la salud, por la familia, pero lo más importante por tener la dicha de poder informarles cada día a ustedes. Así que de corazón, gracias. De parte de todo el equipo de Edición Digital, feliz día de Acción de Gracias. Cuídense. Hasta mañana.